1: Femenil Liga su tercera derrota consecutiva en el arranque del clausura 2022. No más no levanta en el torneo. En temas de la Liga MX se siguen confirmando nuevos fichajes. Tijuana y Cruz Azul tendrán nuevos jugadores para este torneo. Y en temas del fútbol internacional, Héctor Herrera dice que la afición en la Azteca no pesa en favor de la selección mexicana esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL
2: sabrosa, la poderosa?
3: en México los derechos de las audiencias que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes están legislados Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer.
1: Derecho
3: es CNDH y AMDA
0: muchas cosas pueden pasar en 5 años como decidir que necesitas un road trip llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro volverte famoso y donarlo todo ¿Quién necesita fama y dinero, si ya elegiste tu camino, no te detengas, por eso elige el nuevo móvil super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años móvil, elige el movimiento de venta en Autopartes
2: Aira Se escucha sabrosa la poderosa
1: ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este martes 25 de enero. Qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos para ustedes esta tarde. Gracias al pana, al pana Gusta Linares en la cabina máster, gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Te saludo con muchísimo gusto, Charly Contreras, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Adrián. También te saludo con mucho gusto al buen Jorge, al PAN, a todos los que nos acompañan, edición de martes 25 de enero, ya listos para pues lo que decíamos, fecha FIFA, y lo que dijo Héctor Herrera, a ver si no lo tunden el qué jueves, barbaros.
1: eh. Híjole, le va, le va a llover, le va a llover. Yo vi dos frases hoy, este, que, que seguramente van a dar de qué hablar, porque una es la de Héctor Herrera. No sé si la de Hugo Sánchez la dijo hoy, la dijo ayer, la dijo antier, no sé cuándo la dijo, pero también da de qué hablar la frase de Hugo Sánchez. ¿eh? Así es que eh, vamos a platicar de las dos, eh, van a estar interesantes. Hoy no está con nosotros el Fafo Luna Camacho, pero tengo frase matona, frase matona de, de martes. Eh, esta frase es de Mario Benedetti. Seguramente ustedes han leído algo de Mario Benedetti y lo recuerdan muy bien Vámonos mi estimado panita con la frase matona del día de hoy No sé por qué, pero hoy me dio por extrañarte Por echar de menos tu presencia Alguien dijo que el olvido está lleno de memoria Ahí se las dejamos, frase del día, frase matona del día de hoy eh, con una eh, dedicatoria especial a aquellas personas que extrañamos Vámonos con las breves del fútbol internacional Adelante mi Charlie, arráncate por favor
4: Bueno, el portero esloveno Jan Oblak del Atlético de Madrid Dio positivo a coronavirus, por lo que estará en aislamiento durante la presente fecha FIFA. El club rojiblanco informó del contagio y en principio no tendría mayor incidencia en su club, que regresará a jugar el 6 de febrero contra el Barcelona.
1: Por otra parte, siguiendo con el tema de las breves del fútbol internacional, les platicamos que Lionel Messi y Xavi tuvieron un encuentro fortuito en un restaurante. El jugador de Argentina, quien no tendrá actividad en la presente, en la presente fecha FIFA, fue visto en Barcelona, donde incluso compartió mesa con el técnico Blaugrana en su cumpleaños. Situación que alimentó doto, todo tipo de rumores sobre un posible regreso del argentino a su antigua casa.
4: Anzu Fati descartó la operación tras una lesión que sufrió en el tendón del muslo izquierdo durante los octavos de final de la Copa del Rey Español. El Barcelona informó que su elemento seguirá un tratamiento conservador, evitando así una ausencia más larga si es sometido a una operación. No se dio a conocer un tiempo estimado de recuperación, por lo que aún quedará
1: pendiente cuando regresa Fati. En partido de eliminatorias entre Ecuador y Brasil de este jueves, se jugará a puerta cerrada en el estadio Rodrigo Paz de Quito debido a los numerosos contagios de coronavirus. Autoridades ecuatorianas buscan evitar un mayor incremento y no deberán volver a jugar sin público pese, eh, y deberán, perdón, volver a jugar sin público pese a pedir autorización para el 60% de su aforo, como en el choque ante el equipo venezolano.
4: Anthony Marshall dejaría al Manchester United para unirse a las filas del Sevilla. El delantero francés es buscado por el club andaluz que ha lanzado una oferta para ficharlo. El jugador cumpliría su deseo de dejar al equipo manconiano, donde tiene pocos minutos y se iría en un préstamo a seis meses.
1: A seis meses sin intereses, con pagos chiquitos. Karim Benzema salió a defender a Lionel Messi. El francés elogió a la pulga diciendo que sus críticos no saben nada de fútbol. Eso ha acarreado críticas de aficionados y analistas del elemento merengue. Sobre todo por el momento que vive Messi en el PSG, como el de Jerome Rothen, exjugador del conjunto parisino. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Ay, Charlie Contreras, una verdadera tragedia en la Copa Africana de Naciones. Un grupo de aficionados trató de entrar dando un portazo y se provocó una estampida humana que dejó varios muertos. Platícanos la historia, mi estimado Charlie Contreras.
4: Sí, Adrián, una tragedia en la que ocurrió en Yaoundé, la capital de Camerún, en la Copa Africana de Naciones, que pues, todavía le quedan algunos partidos. Avanzó, de hecho, el equipo de Camerún. O sea, las autoridades tienen que estar muy, pero muy pendientes porque hay aforo limitado y los siguientes partidos necesitan asegurar que esto no se repita. El día de ayer, ocho personas fallecieron en una estampida de aficionados que intentaron ingresar al partido en el estadio Olembe. Treinta y ocho heridos, siete personas gravemente lastimadas en el hospital y ayer la cifra era de seis fallecidos Hoy son ocho, desafortunadamente. Eh, algunos testigos hablan de, de que los in, intentaron ingresar evitando los filtros, no porque sabemos que hay un aforo limitado, te revisan e y, y incluso hicieron a un lado a las personas de seguridad, pero es terrible. uno una, Yo estaba viendo un testimonio de una mujer que dice que incluso personas en el suelo fueron pisadas, o sea, sí. estuvo verdaderamente trágico lo que pasó. Por eso es que hubo esta cifra. De fallecidos. en Previo al partido entre Camerún y Comoras de los octavos de final, había 57 mil personas en el estadio, cuando el máximo permitido era, era de 40.000. mil. El estadio Lembe tiene capacidad para 60.000 mil personas. Demostraron incluso imágenes en las televisoras de, de gente que estaba trepando las cercas para entrar al estadio en medio de los reportes según los cuales la policía pues estaba evidentemente sobrepasada. En la cancha, Camerún, bueno, ya eh, es triste siempre hablar de lo deportivo en segundo plano, pero Camerún ganó 2-1 a Comoras, con goles de Carl Toco Ecambia Cambia al 29, y de Vincent Abubacar al 70. Joseph Changama descontó al 81, y los anfitriones cameruneses se medirán a Gambia en cuartos de final. Gambia le ganó 1-0 a Guinea, y en el otro partido, ya el día de hoy, Senegal doblegó 2-0 a Cabo Verde con anotaciones de Sadio Mané y Bamba En Cabo Verde terminó con dos jugadores menos, expulsiones de Patrick Andrade al 21 y de Josimar Díaz al 57.
1: Caramba. Y, y fíjate qué triste también que el partido de, de Camerún contra Comoras eh, se jugó como si nada. ...decían los jugadores que ellos ni se dieron cuenta de todo lo que estaba sucediendo... ...a las afueras del estadio... ...jugaron el partido como si nada... ...y bueno, después se enteraron de la tremenda tragedia que se dio... Eh, ...obviamente es una cuestión que hay que lamentar... ...y estos incidentes que luego parecen sin importancia... ...cuando la gente entra en tumulto a un lugar... Eh, suelen terminar en tragedia, como ha terminado este en la Copa Africana de Naciones. Una verdadera sí. lástima que, que, que estemos platicando de este tipo de cuestiones.
4: Creo, Adrián, que incluso le falta sensibilidad a la organización de la Copa Africana, eh, porque como lo comentas, eh, ellos sí supieron de la estampida, sabían que había graves heridos eh, y no hicieron nada, no suspendieron uh -huh. el partido, Así incluso... Es y el torneo va a seguir como si nada, ¿no? Y la Confederación Africana yo también siento que, que deben manifestarse, deben sentar una postura porque FIFA está pendiente, es un torneo oficial y pues para nada está bien que continúe un torneo como si nada, además con el riesgo de que esto se repita para el siguiente partido.
1: Sí, es una lástima, es una lástima. Ahora en el tema de las posturas, eh, generalmente Charlie es 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 triste decirlo, pero Generalmente son palabras huecas. Eso de no permitiremos, nunca más se repetirá, tomaremos las medidas necesarias, evitaremos que esto, que el otro, que no sé qué. A final de cuentas son palabras huecas y, y lo sabemos. En todos lados las autoridades dicen que van a hacer y no hacen lo que dicen que van a hacer. Y las cosas siguen igual. Es una verdadera lástima. Cambiamos de tema, Charlie, porque encendió la polémica HH Héctor Herrera al presentarse eh, a la rueda de prensa para hablar de los partidos de la selección mexicana dentro de la eliminatoria mundialista contra Jamaica, Costa Rica y Panamá. Eh, Héctor Herrera, HH, que es uno de los inamovibles del de Tata Martino, eh, dijo una frase o se expresó de tal manera que dio a entender que la afición del estadio azteca no pesa para los rivales. Incluso usando palabras que, bueno, en algunos lados se censuran, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo la censuraría porque me, me parece de muy mal gusto, pero eh, el, el fondo del tema, el fondo del asunto es, dice Héctor Herrera que la afición del Azteca no pesa. Así esté lleno el Azteca, así tenga 70.000, mil, mil aficionados, así estén gritando todo el partido, así lancen el grito homofóbico, la afición del estadio Azteca no pesa. ¿Qué te parecen esas declaraciones de Héctor Herrera?
4: Fíjate que yo lo veo con matices, Adrián. Estoy de acuerdo en cierto sentido, incluso ya hay señalamientos eh, de aficionados de América, de Cruz Azul, que la afición capitalina no suele ser especialmente intensa, a diferencia de otras plazas, a lo, por ejemplo de Monterrey, en algún momento, bueno, León, aquí lo conocemos, no sé si Guadalajara también, eh, pero sí, sí se ha manifestado esta situación de que la afición capitalina suele ser medio apática en los partidos, sin embargo, yo sí estoy totalmente en desacuerdo que alguien como Héctor Herrera, con la selección mexicana, con muchísimas dudas en su proceso... Diga esto hoy porque lo que te vas a ganar es lo que vamos a ver el jueves, seguramente lo van a buchear, si no hace gol aún más, si no hace algo relevante, importante, porque yo siento que cuando te metes ya con la afición, estás también como queriendo, no sé si aquí lo hizo con, con intención, pero de algún modo estás justificando o relacionando esa paz, esa falta de apoyo con el momento que estás viviendo. Yo lo quiero ver desde el otro sentido, ¿no? Como que él dice, "Vamos, todos juntos, a diferencia de lo que pasa en Centroamérica, por ejemplo, donde a México siempre lo reciben muy hostiles, pero yo me voy por más por ese lado, ¿no? Por invitar a la afición a que se meta al partido Dentro de una, dentro de un buen comportamiento, eso hay que decirlo, porque cuando hablamos de los estadios centroamericanos, ahí sabemos que son, le, les avientan de todo a los mexicanos, sí. los insultan, y el trato no es nada, nada, nada amable, pero en el sentido malo.
1: Sí, les pasa en Honduras, en San Pedro Sula, les pasa en El Salvador, en el Cuscatlán, eh, sobre todo en estos dos países, eh, la afición es eh, muy severa con los mexicanos. Eh, si Paco Memo hubiera recogido las botellas que le aventaron, la última vez que México se presentó en el Cuscatlán, seguramente llena un costalito, lo va a vender, y saca para un refresco, ¿no? Porque sí, la verdad es que sí fueron muchos. Ahora, lo, lo bueno de la declaración para Héctor Herrera es que el primer partido de la selección mexicana va a ser contra Jamaica, en Jamaica, en Kingston. Entonces, pues solamente los que vayan de México a Kingston van a abuchar a Héctor Herrera por estas declaraciones. Segundo, los dos partidos que va a enfrentar México después de jugar contra la selección de Jamaica, que son primero contra Costa Rica y luego contra la selección de Panamá, van a ser a puerta cerrada, con un, ya lo habíamos platicado aquí, con un público elegido, con un eh, eh, público que va a ser eh, parte de un experimento y que seguramente se va a comportar bien con Héctor Herrera y con toda la selección mexicana. Así es que, si había un momento para decirlo, en donde no corriera tanto riesgo Héctor Herrera, fue justamente ahora. Yo estoy de acuerdo, hay muchas aficiones que no pesan. Aquí mismo, en León, muchos aficionados se han quejado de que a León no le han estado apoyando como deberían estarlo apoyando. A León, jugando como local. Eh, ya no hablemos de la selección mexicana en algunas plazas. Por eso, y porque el grito homofóbico es prácticamente imparable en la cancha del Estadio Azteca, se había analizado la posibilidad de jugar en otras canchas, en otros escenarios, con otro tipo de públicos, para ver, primero, si el grito desaparecía, y segundo, si recibían más apoyo las, eh, los seleccionados mexicanos. En fin, vamos a ver en qué termina todo esto. Por lo pronto, vamos a pausa y enseguida regresamos.
5: 2022, el año del Mundial. Inglaterra y España eran las dos elecciones más potentes a finales de la década de los 20, pero no participaron en el Mundial de 1930 al estar en desacuerdo con la designación de la sede. El poder del fútbol camino a Qatar.
3: ¿Quién te lo dijo?
5: ¿Dónde lo leíste? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué se dice, Sergio? Oh, este domingo 30 de enero hablaremos de la infodemia con Genaro Villamil.
6: Vamos a saborear los tamales de la candelaria.
5: Hoy y bailaremos con la música de Mix. mujer.
2: Somos
0: Fernanda Tapia.
2: Y Sergio Bonilla. La Hora Nacional. El sonido que nos hermana.
1: Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México.
5: Conéctate con el debate de la reforma eléctrica. ¿Es necesaria una reforma eléctrica? ¿Energías renovables o no renovables? ¿Bajará o subirá mi recibo de luz? ¿Quién paga más por energía eléctrica en nuestro país? Para conocer las respuestas a estas y otras preguntas, entérate, infórmate y participa en los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica del 17 de enero
2: al 15 de febrero.
3: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Poderosa 2022,
5: el año del mundial En el partido contra Argentina de la justa de 1930 El mexicano Manuel Rosas se convirtió en el primero en anotar un gol en la historia de los mundiales por la vía del penalti Rosas también se convirtió en ese mundial en el primero en marcar un autogol El poder del fútbol, camino a Qatar.
2: Estás en el poder del fútbol
1: Bueno, ya estamos de regreso, manden sus mensajes, sus comentarios, sus puntos de vista, eh, 477-718-5931, la línea de WhatsApp de La Poderosa Deportes, y del poder del fútbol, por supuesto. A ver, ya nos llegaron algunos, a ver, por acá, eh, hola Adrián, saludos desde TJ, atentamente Diego Félix, excelente programa, gracias Diego, saludos. Van a tener un nuevo jugador ahí en Tijuana, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Buenas tardes, amigos del Poder del Fútbol. Excelente programa. Quiero mandarle saludos al Fafo y un beso en la cajuela. Eh, soy su fan. Me dicen el crack. Me dicen el crack del Power RPL. Oiga, ¿le pasaría algo a la señorita de la mañana o por qué ya no va? Es una larga historia, es una larga historia. Ustedes tengan confianza, pronto estará de regreso. Buenas tardes, Adrián. Saludos al Fafo Luna y a la banda de la deportivo, del Deportivo Urquieta. Saludos. El Fafo sigue acaparando saludos, eh. pero es increíble lo del Fafo Luna. Adrián, buenas tardes. A todos los saludos. Les, eh, se lo mando desde ahorita para que lo lea primero. Quiero oír la respuesta del Fafo. ¿Qué calificación le pone al AME? Híjole, pues ya te vamos a fallar. Si a León le puso 6 dando a 5 según él, ganando sin esfuerzo, sin tanta pretemporada, 8 de la tabla, el Ame, en el lugar 14 de la clasificación, le pone un 2 ¿no? ¿O qué? Eh, ahora que lo vea le pregunto al Fafo Luna. Seguramente por ahí va. Eh, Seferino dice que qué bueno que no está el Fafo. Ah, ya salieron los detractores del Fafo Luna, eh. Dice que va a escuchar el programa... Muy a gusto el día de hoy. Adrián, buenas tardes. Saludos a todos los profesionales del poder del fútbol y escuchándolos como todos los días desde el 2008. Híjole, desde el 2008. Siempre presente. Gracias, mi estimado Isaías. Te mandamos un abrazo, por supuesto. Gracias. Armando Monreal, el último de este bloque. Eh, buena tarde, eh, mi estimado amigo Adrián Castrejón. Saludos para todos ustedes. Que no pongas a Comegoles Ochoa. A ver, Adrián, mmm, mmm, saludos para todos ustedes y que no pongas a Comegoles Ochoa. Yo creo que quiere decir que no pongan sí. al Comegoles Ochoa, ¿no?
4: Error de dedo,
1: ¿no? Error, error de dedo, pero pues, Ochoa es un buen portero, ¿no? No Yo sé si es que el sí. mejor que puede elegir el Tata Martino, pero es un buen portero. ¿Tú qué opinas? Sí, yo
4: también siento que, que es un buen portero, que ha venido a menos, eh, eso sí hay que decirlo, y se enfatizan sus, sus carencias, no, por ejemplo el juego aéreo, uh -huh. pero yo siento que es un arquero confiable cuando se trata de atajar.
1: No me vayas a salir con una respuesta política, Charlie Contreras, no la quiero escuchar. Quiero que te comprometas y me digas, si tú tuvieras poder de decisión en la selección mexicana, es decir, si te metes en el cuerpo del Tata Martino y tú decides quién es o quién debe ser el portero de la selección mexicana, ¿a quién pondrías?
4: Yo pondría Ochoa. No creo o sea, que a Ochoa. a pesar una... de
1: todo, Ochoa sigue siendo mejor que los demás.
4: No mejor, pero yo no veo una diferencia sustancial en el momento de los... Otros porteros, que son Cota y ¿quién es el otro? Talavera.
1: Está Cota, está Talavera, está Paco Memo y está Jonathan Orozco, creo también. Son cuatro sí. los porteros.
4: Sí, no no veo una, no una los veo a los otros en mucho mejor nivel que Ochoa. Por esa razón yo mantendría a, Ochoa, a Paco Memo.
1: Y quizás la, la la experiencia que ha logrado ganar Paco Memo Ochoa con la selección mexicana le pueda servir de algo, ¿no? En fin, pues ahí está la, la opinión. Fíjate que yo sí pondría a Talavera. A mí me parece que Talavera merece ya una oportunidad y si no fuera a Talavera ponía a Cota. En ese orden. Primero Talavera, luego Cota y luego Apacomemo para hacer un cambio en la selección mexicana. Pero bueno. Eso ya es ya es decisión de nosotros y, y obviamente pues eh, creo que el Tata Martino no nos está escuchando en este momento para escuchar la sugerencia que le estamos haciendo. Oye, eh, información de Geras Lugo, información importante, así es que vamos a escuchar esto.
7: Te saludo. Castrejón Castro y a todos los amigos del Poder del Fútbol hoy aquí con la triste noticia del fallecimiento de Agustín de Jesús Macías Torres mejor conocido como el Masi, unos también le nombraban el Guti quien fuera utilero de siempre de la unión de curtidores desde aquella etapa bonita donde el equipo asciende a la primera división de esos futileros que se convierten en un integrante más del equipo que acompañan a toda esta aventura que tiene el fútbol y que estuvo ahí al lado de los jugadores, de los técnicos, futilero, masajista, auxiliar, un gran amigo y una gran persona eh, quien estuvo en toda esa etapa bonita, sobre todo de la Unión de Cultidores en la década de los 70, donde... Eh, toma renombre eh, la garra curtidora como equipo de la primera división Después el Masi incluso trabajó ahí en la Comisión Municipal del Deporte Siempre su vida ligada al pues al, al deporte y al balompié A nosotros como hijos de los jugadores de la Unión de Curtidores también Hacía eh, las veces de, de una gran niñera que nos cuidaba mientras nuestros padres eh, entrenaban Recibimos con tristeza esta noticia del fallecimiento, problemas renales complicaron la salud del buen Masi. Y así que a toda su familia, amigos y a todos los jugadores de la Unión de Curtidores que le tuvimos que le tuvieron mucha estima, eh, a de mi papá también, eh, les mando un, un abrazo, les mandamos un abrazo y una sincera condolencia. Descanse en paz, Agustín Macías Torres, el Masi, el Guti con cariño, donde quiera que estés.
1: Gracias Gerardo Lugo Castillo por este informe, por este reporte, seguramente muchos de la vieja guardia, jugadores, eh, familiares de los jugadores, pues recuerdan con cariño al más y descansen en paz, un abrazo solidario para toda su familia, una triste noticia que tenemos que dar el día de hoy aquí en El Poder del Fútbol. Cambiamos de tema a Charlie Contreras, platicamos un poco de las últimas novedades con respecto a los diferentes equipos en la primera división, porque eh, pues, no sé si, si podamos decir que, que esto va a ser eh, bueno por el momento en el que se da, es decir, porque viene la fecha FIFA, porque los equipos van a estar eh, parados durante prácticamente dos semanas, entonces los jugadores eh, pues, finalmente van a tener... Eh, tiempo para acomodarse Para adaptarse al sistema de juego Del técnico Y empaparse más de, de, Del ambiente de, 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 los, de, de los equipos a los que van a llegar Por ejemplo, el caso de Cholos, Lisandro López Fue anunciado como nuevo jugador Del equipo fronterizo Este Lisandro, que ya tiene 32 años Llega veterano al fútbol mexicano Es un tipo que ya ha recorrido la Milla, con diferentes equipos en el fútbol internacional. Ha jugado eh, en el Inter de Milán. Ha jugado en el Benfica, en el Getafe. En su país eh, jugó con Boca Juniors. Eh, ¿Qué te parece a ti, en términos generales, la contratación de este hombre a quien le dicen Licha? Lisandro, mejor conocido como Licha. Lisandro López, mejor conocido como Licha. Eh, ¿A ti qué, qué te parece esta contratación, Charlie?
4: Creo que es estas apuestas que suelen hacer a veces los equipos, ¿no? Cuando no encuentran confianza en, en su cantera. Creo que a le falta un poco eso. Y, y cuando los elementos que tiene disponibles no le han podido dar respuestas al entrenador, ¿no? En este caso al entrenador de Cholos, que es este el señor, me fue el nombre, el uruguayo.
1: Sí, ahorita te lo digo, Charlie. Tú síguele.
4: Sí, es uruguayo. Eh, pero sí, yo siento que este tipo de apuestas a veces se recurren cuando los equipos no tienen otra opción, ¿no? Ya hay que recordar que está muy cerca el cierre del mercado de, de fichajes, ¿no? De, de invierno, incluso en México, por lo cual tienen que ir a esto. Y yo cuando escuché Lisandro López, pues este era delantero en Europa, ¿no? Es un homónimo, sí. no, no se nos vayan a confundir porque el homónimo era delantero, estuvo en el Porto, en el Olympique de León, en el Internacional... Este es otro jugador Este juega como defensa
1: Sebastián Méndez es el técnico del equipo De Cholos de Tijuana Argentino, seguramente lo conoce bien Lo pidió Y, y sí, eh, bueno, de repente hay confusiones Con algunos futbolistas Pero este Lisandro también tiene su recorrido Quizás no sea el Lisandro López más conocido Pero tiene un recorrido Interesante ...y llega para formar parte de la zona defensiva del equipo de los Cholos de Tijuana... ...esperando que tengan un buen rendimiento. Otro de los confirmados, Charlie Contreras, en las últimas horas... ...es un elemento que viene de Colo-Colo para sumarse al equipo de la máquina celeste de Cruz Azul. Eh, un tipo que aparentemente, si no salía rápido, pues el Colo-Colo iba a perderse de una lanita... ...porque terminaba contrato en junio de este año... Estamos hablando de Iván Morales, quien en las próximas horas sería anunciado como nuevo refuerzo o nuevo jugador del equipo de Cruz Azul.
4: Chileno, Adrián, 22 años, se incorporaría después del 2 de febrero, sí. una vez que concluya su concentración con Chile. Es seleccionado en la fecha FIFA, en las eliminatorias, ya confirmó que viene para acá esta sí me parece una apuesta bastante interesante, ¿no? Porque además tiene 22 años, si tiene un buen paso con Cruz Azul, hasta lo podrían vender muy bien a Europa después, ¿no? Pero siempre tener a un seleccionado le da mucho radar para poder ser proyecto parte de un proyecto importante y también poder migrar.
1: Sí, definitivamente. Finalmente el caso de Juan Otero, jugador de la Comarca Lagunera que se dice llegará al América. Otro otro, eh, eh, otra transacción, otro trato, otra negociación entre Santos y el América. Otro más, mi estimado Charlie Contreras. Juan Otero empezó jugando con Santos y parece que ya se arregló con las Águilas del América porque ya, incluso perdón ya llegó a la capital para terminar de finiquitar los trámites de su contratación.
4: Yo insisto, el señor Iragorri y Azcarra deben ser muy amigos, yo no sé si por ahí también van algunos favores de la América, eh, si después se comprometan con, con algún jugador, pero otro elemento de Santos del que se habla ya está amarrado, incluso ya en la Ciudad de México, sí. con todo, y que Caiciña dijo... No me lo quiten, de hecho ha jugado los tres partidos con Santos, es pieza clave en su ataque y aún así lo ficharía el América.
1: Pues Girara le dijo a Caiciña yo te quito lo que yo te quiera quitar porque el que manda aquí soy yo. Y Otero se va a la Ciudad de México, va a jugar con el América. ¿De qué juega este Otero?
4: Es más como, como volante, ¿no? O extremo también uh -huh. lo pueden utilizar. Es Ahí el extremo que
1: es el extremo que decían que Baños no podía contratar porque no no contrataba a nadie.
4: Sí, 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 y que se le cayeron varios. Incluso había un Jiménez que también estaba sonando para el América. Hay que ver si con esta contratación ya no cesan por la otra.
1: Bueno, gracias Charlie Contreras. Algo más?
4: Nada más, Adrián. Ahorita vas a platicar con. Con América, de lo de Craig Harrington, sí, otra hombre. vez en una polémica.
1: Yeah. Ya tiene varias, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pausa. Gracias, Charlie Contreras. Buenas tardes. Saludos. Vamos a los mensajes y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol. 2022, el año del
5: Mundial. El Mundial de Italia 90 fue el de menor promedio de goles, 2.2 por partido. El promedio más alto ha sido el de Suiza 1954,
2: con 5.4 goles por partido.
5: El poder del fútbol, camino a Qatar.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa.
1: Feria de León 2022, segunda gran corrida, Uriel Moreno el Zapata. Regresa la máxima figura del torneo mundial, Julián López el Juli. Y Leo Baladés pidiendo un en encierro de Begoña. Sábado 29 de enero a las 5 de la tarde. Plaza de Todos la Luz. Venta de boletos en superboletos. Hotel La Nueva Estancia. Y taquillas de la plaza.
0: Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Componentes Automotrices Charlie 2000. La poderosa
2: RGL te acompaña en todo momento.
0: Estés donde estés, donde te encuentres. Descarga nuestra app y sigue disfrutando de nuestra programación. Descárgala. Es gratis Y estarás en sintonía con la más sabrosa
3: La Poderosa
0: Radio de León
2: para el mundo Se escucha sabrosa La Poderosa 2022,
5: el año del Mundial En el Mundial de Rusia 2018 Uruguay, España, Portugal, Francia, Dinamarca, Croacia, Brasil, Suiza y Bélgica Terminaron de forma invicta la fase de grupos Pero solo los belgas, croatas y uruguayos hicieron nueve unidades El poder del fútbol, camino a Qatar
2: Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Que más saben
1: Bueno, ya regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa. Dice Joel que ese Héctor Herrera no sirve, que es un jugador chafa. Eh, a Cronya manda besos y abrazos para todos. Siempre tan cariñoso Acronya. Buenas tardes. Voy México pierde su siguiente juego. Eh, no traen el juego ni la fuerza para ganar, dice Arturo Hernández del barrio del Cuecillo, Saludos a todos. Adrián, saludos. Tiene razón el eh, el cirujano de Herrera, eh, ¿Qué? El cirugiado de, ah, cirugiado de Herrera El azteca no pesa Porque cuando van goleando a la selección Solo cantan cielito lindo Y van perdiendo, gritan el Ey, 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 ey tranquilo, tranquilo Fuera Rolas A ver, Adrián, ya hablen con los directivos ¿Qué pasó? A ver, ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a hablar con los directivos De La Poderosa para... ¿Cómo crees que voy a...? No, hombre Si el Rolas es mi amigo, no voy a decir eso Qué agradable programa, sin el Fafo, es aburrida verla a la selección, siempre lo mismo, ojalá pierdan, que pongan a quien sea, menos a Paco Memo Ochoa. Adrián, estoy de acuerdo contigo, en este momento Talavera anda mejor que cualquier portero convocado y merece una oportunidad. Gracias, mi estimado, a ver quién eres, Seferino, gracias Seferino, gracias. Bueno, saludamos con gusto a América Durán, ya en la línea telefónica del Poder del Fútbol, Ame, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto, también a toda la gente que escuche el programa, a Charlie, a Omar, a de escuchar que el Fafo no está en el programa. No
1: está, mí, hombre. Un Sí, hombre, hoy no está el Fafo Luna. Eh, Omar Oceguera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Ahí, ahí, ahí estoy. Ahí
1: siempre. ¿Cómo no
6: estás, sé? mi estimado Adrián Castellón? América, te mando un abrazo fuerte, donde quiera que estés, este, porque ya sé que te ves por todo el país. Un abrazo, Adrián, excelente.
1: Dos. Otra vez te oyes malo, ceguera, ¿eh? Otra vez te oyes mal, yo no sé. Ah, Dile a Ame que te pase la marca de su teléfono porque ella se oye perfectamente bien y tú todos los días te oyes así medio, medio raro. No
6: no, 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 discúlpame, pero el problema no es mi celular y está comprobado y tú lo sabes.
1: <risa> Siempre alegando, ceguera. Vamos a hablar de León, León Femenil. Dos temas tengo para ti hoy, mi estimada América. Eh... Ah. Uno, por supuesto, la tercera derrota consecutiva de León Femenil en este arranque de torneo. Las cosas no andan bien. Y otro, eh, la polémica que desató Eva Espejo, técnica directora técnica del equipo de Rayadas de Monterrey, luego del partido entre América Femenil y el equipo de las Rayadas, a propósito de las palabras del técnico americanista. Yo creo que vamos a arrancar por el tema de León Femenil, que pierde por tercera vez consecutiva ahora frente a las Tuzas del Pachuca. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Y cuál es el análisis que haces después de esta nueva derrota, América?
3: Sí, caray, pasan las jornadas si y no se le da un cambio a, a León Femenil, a pesar de que se le haya hecho este cambio de, en dirección técnica. Digo, al final es cuestión de, de tiempo, ¿no? Se le tiene que dar tiempo también a Adrián Martínez de que las jugadoras puedan entender la idea de juego, porque parece eso, ¿no? Lo vimos el día de ayer en el partido en el Estadio Largo, se ve que las jugadoras no están conectadas, que no se entienden. Entre ellas no hay una conjunción de juego. Difícilmente les cuesta encontrar espacios para ir al ataque. Veíamos a una Daniela Calderón que va mucho a, a la media cancha a buscar ese balón, ¿no? Y cuando tiene el balón se, se lo da en esta ocasión a, a Natalia Penagos, pero bueno. Difícilmente Natalia ella sola frente al ataque con cuatro defensoras de las suyas del Pachuca pues va a poder hacer algo... Eh, para llegar al área rival, ¿no? Entonces, bueno, el día de ayer hubo errores muy, muy malos en la defensiva, en la portería también. Ángeles Martínez se equivocó en varias ocasiones en los goles de, de Pachuca, se les fueron ahí eh, los balones, sobre todo en las anotaciones de, de Charlín Corral, que bueno, también destacar que el primer gol fue un buen gol por parte de, de la niña Provicio, pero... Bueno, la defensiva también de León le dio todo el espacio para que disparara desde esa distancia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser cuestión de tiempo para que veamos una mejora en el juego de, de León femenil. Pero yo creo, y viendo lo que ya hemos visto esas primeras tres jornadas, va a ser un torneo complicado, porque es el único equipo que no ha podido sumar ni un solo punto en la competencia, y todavía nos enfrentan los equipos fuertes.
1: Sí, la verdad es que está arrancando muy mal el cuadro de Adrián Martínez. Tres derrotas consecutivas, eh, una diferencia de goles impresionante en su contra, por supuesto. Y lo de ayer, Omaro Ceguera, también eh, triste para Ángeles Martínez. Eh, yo diría que los dos primeros goles, por lo menos, son su responsabilidad. Ame habla de una muy buena resolución... De Charlín Corral en el primer disparo cruzado Pero sí me parece que da muchas ventajas eh, Ángeles Martínez Y en el segundo suelta una pelota que parecía de rutina Y se le cuela al fondo de la portería eh, Esto, la verdad, eh, no, no se puede permitir en un equipo profesional eh, No es meterle presión a, a Ángeles Pero sí me parece que tiene que estar más concentrada o ceguera
6: pero mucho más, Adrián, mucho más. Y yo ya veo una desconfianza brutal, Adrián, en, 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 hay muchas jugadoras que, que juegan, que tienen minutos y que y que no logran lucir, Adrián, con su con el equipo verde y blanco. Eh, Ángeles es una de ellas. La chica, Adrián, fue campeón, ya ya tiene título en la Liga MX. juvenil O sea, mala portera no es, pero yo creo que ya va más por el tema de la desconfianza de... De de, de de tantas derrotas acumuladas, Adrián, ame amigos, en las piernas, en las manos, y otra vez vamos perdiendo, y otra vez no funcionamos, y otra vez, y otra vez, y esto te genera una desconfianza, Adrián, y quizás hasta una desmotivación pues mayúscula, porque... Yo veo a, la, a algunas chicas del León de Femenil que en sus redes sociales pues se ven muy contentas, disfrutan ser jugadoras profesionales, evidentemente, pero eh, no las veo quizás preocupadas y molestas como desde mi punto de vista deberían de estar por la mala situación del equipo. Quizás ellas pueden decir eh, no nos pueden exigir igual porque no nos apoyan igual y no se nos invierte igual en un comentario válido, pero yo creo, Adrián, que ya es, es es algo que ellas, para ellas mismas, Ame, Adrián, no se pueden permitir. O sea, otro fracaso, otro torneo paupérrimo, eh, ya no se lo puede permitir el equipo. Y como dice Ame, yo también lo veo muy complicado. El grande Martínez tiene un trabajo muy difícil, Adrián. Y, y pues tristemente no yo no veo cómo el León Femenil pueda salir de los últimos cinco lugares del fútbol mexicano, Adrián.
1: Ayer, Ame, eh, Adrián Martínez, en la rueda de prensa decía, hay una constante en los partidos que hemos jugado y es recibir gol en los primeros minutos. Eso ha condicionado el accionar del equipo en los juegos. Hay momentos en donde mostramos mejoría, pero eh, nos estamos quedando cortos. Es una realidad. Acepta, Adrián Martínez, que el equipo no está dando lo que se requiere y que esa mejoría no alcanza. ¿Tú notas esa mejoría, eh, América? Tú que has venido siguiendo al equipo constantemente, ¿notas esa mejoría?
3: Honestamente no. Yo creo que cada torneo que pasa el León Femenil se viene un poco más abajo y no hablo de los primeros torneos con el profesor Guadalupe Mota, tal vez hablo de los mejores torneos que tuvo, que fue con Everaldo Vecines, y de ahí eh, el equipo femenil se vino en picada, ¿no? Tal vez si sí llegaron buenas jugadoras, con hombres, a reforzar al equipo, por momentos que eh, destellaban y hacían cosas interesantes, pero era una jornada y tres más, el equipo se veía muy mal, entonces les costaba mucho retomar, y creo que ahorita ya ni siquiera retoman esos buenos lastros, ¿no? O sea, ya es muy regular esta mala racha que está siguiendo el, el león femenil, eh, Omar toca algo que a mí se me hace muy interesante que es el tema mental que creo que no debieron trabajar solamente en este arranque del torneo sino desde el torneo pasado con ya no. las constantes derrotas que tenía el equipo las goleadas también que recibieron en el torneo pasado creo que vinieron también a mermar un poco esta parte eh, pues de, de las jugadoras ¿no? de que no les permitía como estar al 100% eh, en el terreno de juego porque bueno al final la parte mental en lo futbolístico influye, entonces yo creo que no no ha, no ha habido una mejoría, yo quiero ser optimista y darle tiempo a, a este nuevo equipo que tiene León, con las nuevas jugadoras que, que se incorporan para este torneo, lamentablemente el día de ayer Alexandra tuvo que salir del cambio por lesión, regresó en el segundo tiempo y a los 15 minutos tuvo que salir por lesión, entonces bueno, esto es una baja más, contando que pues... Eh, Marta Cox no está también a lo largo de, del torneo aunque no queramos, van a seguir eh, saliendo positivas no algunas jugadoras por el tema de, de COVID, entonces bueno ahí también se va a mermar un poquito el bueno. equipo y, y pues va a depender de, de ellas y del cuerpo técnico ver cómo se sobreponen ¿no? a, a estas situaciones uh -huh. porque si no, vamos a seguir viendo a un león femenil de, de igual forma o sea, vienen dos jornadas podan de local contra Tijuana y contra Querétaro. Tijuana acaba de empatar, pero viene haciendo las cosas bien. Y pues Gallos ahí poco a poco. No final... quiero demeritar a ningún equipo.
1: Bueno, finalmente, porque se nos acaba el tiempo, eh, mi querida América, eh, platícanos qué, qué, qué sucedió, por qué Eva Espejo dijo lo que dijo en la rueda de prensa al final del partido entre el equipo de, de Monterrey y de América. Eh, que ganaron, por cierto, las las regias, le ganaron a, a la América dos goles por cero, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estaba tan enojada Eva Espejo?
3: A ciencia cierta no sé qué fue exactamente lo que pasó, porque yo tampoco estuve ahí, creo que los únicos que saben muy bien lo que sucedió es tanto las jugadoras de Rayadas como el técnico de las Águilas de la América, pero Eva se pronunció en rueda de prensa diciendo que su colega había cometido algunas faltas en contra de, de sus jugadoras, ¿no? No sé si por comentarios. Ella habla,
1: ella habla de insultos que le faltaron al respeto a sus jugadoras y además Craig Harrington tiene ya una... Eh, ya tiene cola que le pisen porque dice, dice Eva Espejo que hubo agresión eh, verbal hacia sus jugadoras. Denunció al término del partido que eh, las agredió verbalmente Que el entrenador de las Águilas recibió eh, pues una segunda expulsión en menos de un año De estar en la Liga MX Femenil por sus constantes reclamos a la árbitra del partido Y que, bueno, ustedes saben, eh, dice Eve Espejo Ustedes saben que soy defensora de los derechos de la mujer Lo que hoy sucedió dentro de la cancha es algo inadmisible Pocas veces salgo a hablar de, de alguna situación pero cometió algunas faltas, dice, eh, Craig dice Eva Espejo de Craig Harrington. O sea, el asunto es que se queja de que insultó eh, a jugadoras de, del equipo del América. Harrington ya estuvo dentro de la misma polémica por agresión verbal cuando entrenaba al conjunto del Utah Royals. Así es que no es nuevo. Y creo que la, la Liga Femenil debe no solamente pronunciarse al respecto de esta situación, sino investigar, investigar bien y sancionar en caso de ser necesario, en caso de que se compruebe la falta de Harrington, eh, severamente al, al técnico por estas faltas de respeto hacia las jugadoras de rayadas. Me imagino que
3: sí, a lo largo del transcurso del día o en las semanas, eh, no tanto la liga sino la misma comisión disciplinaria quienes son los encargados pues van a salir a pronunciarse no respecto a, a la situación pero ojalá también el equipo las Islas del América Craig Harrington eh, se pronuncien y, y expliquen la, la situación debe de haber una sanción porque de, de ser cierto pues debe de, de dejar un antecedente no digo este entrenador estadounidense tampoco llegó con los mejores antecedentes claro. como que si comentaste en la en WSL pero definitivamente pues, debe de haber una resolución y pronto, porque tenemos jornada doble, eh, ya va a ser, eh, inicia el jueves eh, de esta semana, entonces bueno, debe de haber ya alguna noticia de lo que va a suceder con, con el entrenador, con claro. si va, cuántos partidos va a tener de suspensión, alguna multa económica por parte de, del club, o, o no sé, lo que se le pueda uh -huh. adjudicar ¿no? respecto a Muy la bien. situación.
1: Muy bien, América, pues gracias por tu participación esta tarde. ¿Dónde te pueden seguir, América?
3: Te Se pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter como América y en Instagram como América DL.
1: Perfecto, gracias, América. Vamos a mensajes y regresamos con y, más. Sí, pero
3: Adriana, Adriana, Adriana,
6: Adriana, América, ¿y qué le pasó a tus amega amelácticas o América Lácticas? No sé cómo les decís, ¿Qué les pasó? ¿Por qué no dijiste nada? Estoy esperando que digas algo de tus aguilácticas.
3: Sí, aguilácticas, así lo dije. Pero es cuestión de tiempo, o sea, es cuestión de que Katia agarre al 100% el ritmo, se acople con sus compañeras, regrese Alison González también al 100% de su lesión. Calma, Omar, va a pasar, va a pasar, vas a ver. Ah, oh, bueno,
1: bueno. Oye, era los y las seguidoras y seguidores del América siempre tienen una respuesta. Siempre, siempre, no me sorprende. Siempre bueno. un pero, siempre, siempre, siempre gracias Ame, saludos
3: gracias a ustedes, abrazos
1: bye mensajes, volvemos
5: 2022, el año del mundial en el mundial del 2002 Italia y España cayeron eliminadas ante Corea en octavos y en cuartos de final respectivamente, ante dos de los arbitrajes más polémicos de los mundiales que le dieron vida al conjunto anfitrión el poder del fútbol camino a Qatar.
2: 2022, el año del Mundial.
5: La final de Estados Unidos en 1994 fue la primera que terminó sin goles y se alargó hasta la tanda de penaltis donde Brasil se proclamó vencedor ante Italia con la falla del divino Roberto Baggio en el cobro definitivo. El poder del fútbol, camino a Qatar.
2: Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben que más saben
1: Bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué llevado este muchacho Juan Carlos? Eh, no te voy a contestar lo que me estás preguntando y sobre todo esa forma que, 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 que en la que preguntas sobre el compañero que trabaja antes que nosotros. No, tampoco, tampoco es así. ¿eh? No, no, no. A ver, eh, saludos amigos del Poder del Fútbol. Ah, este Clemente Murillo cada vez más exigente, eh. Cada vez más exigente. O sea, se pasa uno tantito. Tengo dos mil saludos, mensajes antes y ya están diciendo que si los bloqueaste, que si no lo vas a leer. Tranquilos, tenemos muchos mensajes, no alcanzamos a leerlos todos. Saludos amigos del Poder del Fútbol, excelente tarde, saludos para América Durán. Con la tercera derrota de ayer de León Femenil ante las Tuzas por 3 a 0, ahora quién ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Al técnico, a las jugadoras, a la directiva? Eh, también agradece que hoy no vino Fabián Luna Yo le pondría un cero a su América Atentamente Clemente Murillo Bueno, ahí está el saludo Para que no digas nada Buenas tardes, saludos para todos en el estudio Saludos para los del Grupo C Del Circuito Exterior Ser fiera es un orgullo Perfecto, muy bien Juan Carlos, el que mandó ese mensaje Relájate por favor, sí. relájate Tranquilo A ver Oseguera, ¿qué novedades sí. hay? ¿Qué tenemos con respecto a la fiera?
6: También déjame mandarle antes, Adrián, un saludo fuerte, un abrazo fuerte al buen Chores Rodríguez y a su esposa, que por fin, Adrián, después de tres semanas de estar en el Hospital General Regional, el nuevo, por fin va a ser operada. Ya está siendo intervenida quirúrgicamente de una fractura de femur, Así que, eh, qué bueno, nos da mucho gusto, eh, Adrián, que ya la estén operando. Entendemos aparte de... El tema de que hay mucha gente, Adrián, que mira, te, les dan día de operación, pero se los han cambiado dos o hasta tres veces porque no hay material quirúrgico. Eh, con este tema que estamos viviendo mundialmente, mucha gente, Adrián, eh, le han cambiado la, la operación hasta dos tres veces. Sí, el ejemplo es este que te digo, a, a, Chore, a su señora les cambiaron dos veces el día de la operación porque no llegaba el material, porque faltaba eso, porque... Habría que darle prioridad a otra gente, con pandemia, en fin, qué bueno que ya la están operando, Chori, un abrazo a ti y a tu señora. Bueno. Y Adrián, en el tema del verde y blanco o de los panzas verdes de León, hay que comentar, Adrián, que pues este, pinta a Adrián la semanita en fecha FIFA, pinta, fíjate, León tiene, Adrián, a siete convocados a selecciones eh, nacionales, ¿no? Así es. Se bajó, fue de Martínez de Uruguay, lo bajaron, ok. Entendible, entre comillas. Uh -huh. Pero de los siete, Adrián, que están convocados, que es un número rimbombante, nada más opacado por el Monterrey, que tiene como nueve convocados. Sí. Adrián, coincides conmigo que solamente uno, solamente uno... ¿Podría ser titular en estas fechas FIFA, que en Colmebol van a ser dos partidos en contra tres? Solamente uno, Adrián, y es William Tecillo. Así no sé si coincidas conmigo por el tema de la lesión Mena-Bankirri. Es más, Palkirri. Ormeño-Bankirri. Dávila-Bankirri. Meneses con COVID. Adrián, no veo más que a Tecillo jugando en estas fechas FIFA.
1: Incluso si, si Dávila este, estuviera al 100%, si Meneses no tuviera COVID, si... Este, ¿Quién era el otro? este Si Mena... Bueno, Mena sí, Mena sí. Yo creo que si estuviera bien sería titular. Pero la verdad es que son pocos los jugadores de León que son titulares en sus elecciones. Nos remitimos a esos dos, ¿no? A Tecillo y a, y a Mena, que yo creo que son los que durante todo este tiempo han confirmado eh, eh, un buen nivel como para estar de titulares en sus respectivas elecciones. Los demás no. Eh, esto se puede ver desde dos ángulos, o ceguera. Primero, pues no se te van a lesionar, ¿no? Si no viajan, si no digo, si no juegan, pues no se te van a lesionar y esa es una buena noticia. Eh, pero también eh, es un riesgo el estar viajando en aviones, eh, 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 enfermarte de COVID a tu regreso, eh, no sé, muchas cosas que pueden suceder eh, en un viaje tan largo como es hasta Sudamérica para una cuestión como esta. Yo, el otro punto que veo eh, de alguna manera motivante es lo que ayer platicábamos de, de gente como Ormeño, que al ser llamado a la selección de su país, pues a lo mejor dice... Pues me tengo que sacar la espina, ¿no? Y tengo que tengo que hacer algo. Pero para que haga algo, te necesita jugar. Si no, ¿cómo va a demostrar eh, Ormeño que es un jugador que trae algo para poder mostrar? Si no, no lo vamos a ver de ninguna otra manera. Ahora, eh, yo creo que, que independientemente de los seleccionados que ya has mencionado y que van a tener, que son, vamos a decir, el foco de atención del Club León, en esta semana de fecha FIFA, yo creo que hay otros casos, Omar Ceguera, y, y de alguna manera lo tocábamos en programas anteriores, que, que, que también tienen que tener una atención especial. El caso de Martínez, de Fede Martínez, el caso de Cajelmajer, el caso del Chapito Montes, estos tres... Que estoy mencionando Sobre todo el caso del Chapito Montes Debe ser de especial interés Para el cuerpo técnico de León Recuperarlo físicamente Recuperarlo mentalmente Recuperarlo Futbolísticamente ¿Qué tanto crees que con los trabajos Que, que pueda hacer el Chapo Montes Esta semana de fecha FIFA Que son recortados porque ayer nos decías Que regresan el próximo jueves ¿Qué tanto puede mejorar el Chapo Montes eh, En todos estos aspectos ya mencionados?
6: Mira, Adrián, la verdad que puede mejorar, sí, pero de a poco. La verdad yo creo que para un próximo partido no hay una varita mágica. Y yo siempre lo he dicho, no, no, no estoy de acuerdo con que el cuerpo técnico le dé tantos días de descanso a los jugadores. Uh -huh. No estoy para nada de acuerdo, Adrián, que el equipo regrese hasta el jueves. Hay jugadores que tampoco lo están que por eso le meten en sus casas, Adrián, y vaya, por ejemplo, Colombato manda a traer a un preparador físico de Argentina para que lo ayude a estar físicamente correcto. Eso es un mensaje claro para el para el área física del Club León, Adrián, o sea, yo no sé si el preparador físico del Club León esté muy tranquilo, muy contento, pero yo sí veo hoy a los verdes desde el torneo pasado como diciendo, ah, como que siento como que no... No me desgasté lo que me tenía que desgastar, deja, le doy una doble sesión en mi casa, en el parque, en el jardín. Entonces, físicamente, Adrián, el Chapo Fonte se cuida, también tiene un, un preparador físico especial, nutriólogo, pero futbolísticamente, Adrián, si, por ejemplo, el eh, tácticamente el profe no decidió trabajar ayer, no decidió trabajar hoy, no va a trabajar mañana, para mí, ¿eh? así lo veo, son días perdidos. Son días en los que no hay, pierdes mejoría, porque esos tres días no los vas a recuperar. No llegas el jueves a decir, déjame recuperar lo que no hice el lunes, martes y miércoles, ¿no? O sea, eh, cualquier atleta lo sabe, Adrián. un entrenamiento que no haces es un entrenamiento menos y si te sientes mal. Yo sé de varios jugadores que no les gustan para nada, Adrián, que les des tantos días, pero es un tema de entrenador, de filosofía. Yo creo que el profe Juan Adrián, se los comentaba la semana pasada, eh, de si cuenta calentarse un poquito más eh,
7: eh, eh, no sé oh,
6: decir no me gustó lo que vi deja deja desmeto dos horas de trabajo deja déjame aferro a esta jugada eso no lo veo Adrián y el profesor como que él confía en que tarde o temprano ya sea de manera lenta los verdes van a funcionar
1: sobre todo en el tema del Chapo Montes, eh, creo que hubiera sido un tiempo perfecto para tratar de mejorar algunas cuestiones con el Chapo en cuestión táctica y futbolística. Ya lo físico seguramente pues, se, se está muy cerca de estar eh, en un nivel óptimo el Chapo Montes, pero en lo táctico y en lo, eh, en lo futbolístico sí creo que hubiera sido un buen tiempo para aprovechar. Gracias, Omar Oseguera. Un abrazo, una
6: excelente marcha a toda la gente que ya nos ve. Eh, buen día.
1: Que ya nos escucha, ¿no? <risa> Adiós Ceguera, vámonos Buena tarde, buen provecho
2: Quédense en La Poderosa A continuación viene el noticiero